0: Иезекииль, наша прошлая неделя, план чтения, 14 глава. Внимание, пришли старейшины Израиля и садятся перед лицом пророка Иезекииля. Они хотят понять, в Израиле беда, в Израиле трагедия, у Израиля война, у Израиля катастрофы социальные. Приходят старейшины Израиля, садятся у ног Иезекииля, Пусть нам Бог скажет. Пусть Господь покажет, где выход. За что такая напасть? Что происходит? Что мы не так сделали? Почему это случилось? Приходят старейшины Израиля, садятся у ног пророка Иезекииля. Пусть Бог через тебя нам скажет, что нам делать. И вот что говорит пророк. И было ко мне слово Господне. Второй стих, Иезекииля 14. Сын человеческий, сии люди... Допустили идолов своих в сердце свое. Допустили идолов в свое сердце. Приняли в свою парадигму дьявольские идеи. Допустили какие-то идеологии, какие-то гадские вещи, неправильные вещи. Они взяли внутрь себя. Они уверовали в какие-то политиков. В случае с Израилем это был царь Вавилонский или царь Египетский. Они уверовали в каких-то политических лидеров. Они уверовали в силу своих армий и колесниц. Они уверовали в богатство и экономику. Они уверовали, что их спасет на Навуходоносор или египетский фараон. Они взяли ложные идеи и положили в свое сердце. Вот что говорит Господь. И дальше говорит, а затем... Взяв их в сердце, они поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. То есть, они материализовали этих идолов. Они допустили какие-то дьявольские вещи внутрь себя, а потом сделали из туканов, сделали какие-то высоты, жертвенники и начали служить этим идолам. Взяли в сердце и потом материализовали. И Господь говорит, как я могу отвечать им? Как я могу им помочь, если они изогнули крест, поклонение Богу исказили? Вместо того, чтобы доверять свою жизнь мне, служить мне, ходить моими путями, они уверовали в царей, в политиков, в их дьявольские идеи, они сделали себе кумиров. «Как я могу помочь вам?» – говорит Господь Израилю? «Посему говори с ними и скажи им». Так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева. Первое – допустит идолов своих в сердце. Второе – поставит соблазн нечестия, материализует идолов. перед лицом своим и придет к пророку и скажет, «Господи, могу ли при множестве идолов я дать ему ответ?» Бог говорит, «Разве я могу». Направлять свой народ, который отвернулся от меня в сторону ложных идей, ложных богов. Пусть Дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. У христиан Германии была развилка. Продолжать верить Богу и служить Богу или уверовать фюрера и служить фюреру. У христиан России развилка. Продолжать верить Христу и служить Христу, либо продолжать верить, идеализировать Путина и ходить, и ходить в Единой России. У, у христиан Украины есть развилка. Надеяться на Европу либеральную, которая нас спасет, или кто-то придет, нас спасет, или, или доверяя Богу, поднимаясь духом, служить Богу и людям. Это всегда развилка. Принять идолов в свое сердце, поставить их перед собой и ходить им или служить Богу. Если ты выбираешь идолопоклонство, если ты пускаешь дьявольские идеи в свою жизнь, ты рушишь свою душу, ты рушишь свою судьбу. Изначально христиане были очень настороженно и враждебно настроены к Гитлеру. Они понимали, что это совсем разные с христианство вещи. Христиане учат о единстве всех народов а нацисты говорят о том, что мы самая крутая раса на земле, а все остальные, там, цыгане, евреи, я не знаю, там, славяне, китайцы, негры, это все так, отброс. И христианам, конечно же, они были поначалу насторожены, но постепенно они начали принимать этих идолов в свое сердце. И они обожествили, они, они, они уверовали в идеи, которые им сервировали, грамотно, по-дьявольски искусно, не зря имя демона-искуситель, искусно, грамотно, толково, он сервировал идеи, и все больше христиан начинали говорить. Послушайте, ну, конечно, Гитлер в чем-то не прав, но в целом для Германии это ж какое благо! Он наведет порядок! И начал изгибаться крест. Что случилось? Как могло произойти так, что церковь, она приняла этого нацистского идола, материализовала его в Гитлере, избрали его демократическим путем. На выборах в Германии, 1933 год, его избрали, материализовали, сперва приняли его идеи, и многие христиане голосовали за него. И многие христиане голосовали за, за эту абсолютно антихристианские вещь. Когда я сегодня вижу христиан, которые говорят, я за кого голосовать Прошу, За Лешко, пойду. Я говорю, Чего? Чего? Когда кто-то из христиан сегодня кричит, вау, Путин придет, наведет порядок, я говорю, братья, идолов выбрасывайте. Кумиров выбрасывайте, возвращайтесь ко Христу. Пророк Иезекир говорит, выбросьте идолов своих, выбросьте, доверяйте мне, живите со мной, служите мне. Молчание церкви было одной из причин трансформации креста. Папа Пий XII, избранный в 1939 году, он... Молчит, когда Гитлер делает гадости. Ну понятно, он в Италии. Италия под фашистским влиянием. И он помалкивает. С одной стороны, он гневно осуждает агрессию Советского Союза в Финляндии. Такие речи держит. А когда Гитлер захватывает Польшу, молчит. Четыре епископа убито. Молчит. 2000 монахов и священников, убито в Польше, молчит. Молчание церкви в России сегодня убивает меня. Я даже с молчанием готов смириться, хотя это нельзя делать. Но, и, но когда они еще и судят нас, когда они еще и пишут нам о том, какие мы тут бендеровцы и так далее... Я говорю, ну хотя бы молчите, хотя уже грех на вас, если молчите. Вы обязаны называть зло злом. Церковь молчала. И Гитлер все больше и больше умножал зло. А церковь помалкивала. И это причина, которая... Не вся церковь молчала. Не вся. Было много тех, кто... Епископ католический Гален, он поднял такую кампанию против эвтаназии, но поднял ее после того, как 70 тысяч детей, инвалидов, стариков умертвили. Немеллер, известный пастор немецкий, он голосовал за Гитлера на выборах. Он был один из тех, кто принял в сердце, а потом материализовал этого истукана. Но потом он очнулся. Очнулся и понял, что эта бесовская, дьявольская личность ведет страну к беде и посвятил свою жизнь борьбе и прошел через концентрационные лагеря, через жуткие вещи в жизни. Дитрих Бонхефер. Я рассказывал уже, я читаю биографию, не могу оторваться, огромная фундаментальная биография, не могу, просто столько параллелей, столько, Боже, молодой парень, стоит против системы, против фашистского рейха и бросает вызов и платит за это жизнью. Вот что он говорил о молчании церкви. Дидрих Банхёфер. Молчание перед лицом зла, само по себе зло. Бог не сочтет нас невинными. Ничего не сказать, значит что-то сказать. Не совершить поступка, Значит, совершить его. Он говорил о кресте, на который мы должны идти, о тяжелом кресте. Если нужно отдать жизнь против неправды, против тирании, против лжи, если нужно заплатить сполна, но мы не можем обойти это, церковь должна называть вещи своими именами. Сегодня, когда у меня идет жесткая полемика, я давал интервью недавно, разрыдался просто в эфире, большое, обширное интервью ведущий меня ну, вывел, знаете, достал меня. Я просто расплакался в эфире и сделал обращение к россиянам, к моим братьям. Я говорю, братья, ну, конечно, мы ждем, конечно, мы ждем, что вы возвысите голос, конечно, мы ждем, Что вы, наши братья, когда нас убивают, забирают молитвенные дома, пытают священников, отбирают имущество, запрещают поклоняться Богу. Конечно, мы ждем, что вы, русские христиане, встанете и скажете, эй, господин Путин, мистер фюрер в Кремле, вон оттуда. Конечно, мы ждем. Мы вправе, мы рассчитываем на это. Но когда мне говорят, о вы не представляете, у нас будут трудности, я говорю, братья, наши отцы и деды в вере шли в лагеря, сидели по 25 лет, вам это никому сейчас не урожает. Ну просто голос возвысьте. Слава Богу, есть те, кто это делают, Но церковь должна быть готова идти против систем. Либеральных, западных, которые придут сюда завтра или послезавтра. Или восточных, или азиатских, или исламских, каких угодно. Коротенькое видео. Казнь Дитриха Банхёфера. Фильм Банхёфер. Несколько, пару минут. Пастор, который идет на казнь, молодой пастор. Его не дождалась невеста. О его смерти узнали родители и невеста из радиопрограммы, когда мемориальную службу на всю Европу по BBC вел епископ из Англии. По радио узнали родные о том, что он умер. Ему посвятили специальную службу на всю Европу, как человеку, который реабилитировал христианство, отчасти просто заплатил жизнью, пошел на этот свой крест, на свою висельницу. Его казнили меньше, чем за месяц до победы. Кадры из фильма финальные. Заключенный раздец. Начальник тюрьмы. Ты тремпешь, пастор. Тебе страшно, пастор. Мне холодно. So, this is the end. Это конец. Но. No. Когда его увели на кайз, он сказал, это не конец, это начало. Шлоссенбергская тюрьма, апрель, 49 апреля 1945 года. earth cannot give. Less than a month left victory. Церковь не имеет права молчать. Церковь обязана говорить о, о зле, что это зло, о братоубийстве, что это братоубийство. Церковь не может говорить об отвлеченных вещах во время, когда убивают людей каждый день. 30 российских пацанов 2 дня назад, 3 дня назад. 30 российских солдат и офицеров попало под наши грады, здесь в боестолкновении недавно. Наших с вами земляков, кусками, многие видели это видео, кусками просто а, укладывали на носилки. Женщина, половины нет, не могут понять, где делась нижняя часть туловища. Берут, кусками упаковывают мор. морг. Мы не можем в это время молчать. Я спрашиваю моих российских братьев, говорю, о чем вы проповедуете в воскресенье? А при преуспевании, об исцелении, вы разбираетесь в иерархии бесов, вы разбираетесь в нюансах эсхатологии последнего времени. В эти дни убивают ваших солдат. И ваших солдат заставляют убивать наших пацанов. Вы не можете говорить об отвлеченных вещах. Мне повторяют, власть от Бога. 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 Власть от Бога и тыкают в одно и то же место Писания. Я говорю, послушайте, научитесь читать Библию. Если бы Библия состояла из одной строчки, власть от Бога, я бы как бы, ну... ну, Если бы это все, что Библия говорит о власти, но это не все. Открываем Римлянам 13 главу. Римлянам 13 глава. Мне ее тыкают каждый день по много раз сейчас. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Ибо нет власти ни от Бога. Римлянам 13. Существующие власти от Бога установлены. Посему, я говорю, читаем дальше. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению. Противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Внимание. Ибо начальствующие власть страшны не для добрых дел, но для злых. Здесь же сразу же говорится, что власть не всегда от Бога что власть должна наказывать делающих зло. Тогда она от Бога. Бог ограничил полномочия. Бог не дал власть царям и сказал, вот вам власть, делайте, что хотите, и все должны принимать вашу власть. Даниил не принимал власть. Пророки не принимали власть. Когда цари делают доброе, у них есть на это власть, у них есть на это мандат. Когда цари делают злое, У них нет это права от Бога. Когда цари коррумпируют страну и пакуют в карман, у них нет на это власти никакой от Бога. Библия не все, что говорит о власти, слушайте власть. Библия говорит, что власть дана для этого. И если власть делает другое, она теряет полномочия, она превышает полномочия. Такая власть должна быть... Библия говорит, что Бог поставляет царей и снимает. Снимает их причем восстаниями, войной, бунтами, дворцовыми переворотами. Бог использует людей, сметает власти, сдает новую. И новый говорит, так, вот тебе власть от Бога, твори добро, наказывающий делай зло. Будешь делать не иначе, приходят пророки, говорят, Господь, ты бы сдвинул светильник, поставлю новый и так далее. Это, это какое-то уродство, а не богословие свести учение власти к тому, что власть от Бога, слушайте, все, что она не Не было власти у Гитлера на Освенцим. Эту власть ему дали люди, уверовавшие в него, как выдало. Не было, нет у Путина власти отсылать пацанов российских, убивать тайком в подлой войне здесь своих пацанов и хоронить их под надписью «Солдат номер 9». Нет этой власти... Она нет Бога, это бесовское. И такой президент должен ответить перед Богом однозначно. Но это не моя компетенция. Перед народом должен ответить. В Гагу, на трибунал, Нюрнберг. Не было власти у Сталина. Изуродовать миллионы жизней. Не было власти у Ленина. Расстреливать, казнить священников и рубать головы ни по чем. Эту власть не было власти у мао. Уничтожать людей за то, что они читают, читают неправильные книжки. И за то, что они упомянули Слово Христа. Мы в понедельник имели очень важную лекцию с пасторами здесь, на лидерской учебе, об американской революции, христианской американской революции. Пресвитерианским бунтом называли оборзевшие английские лидеры. называли эту революцию. Потому что христиане сказали, у вас нет власти. Над нами, как над животными. Вам власть дал Бог. Эта власть ограничена. У вас есть власть делать добро и наказывать делающего зло, а не наоборот. Вы что-то перепутали. На большой печати США стоит вполне христианский лозунг. Восстание против тирана есть повиновение Богу. Ровно эти вещи Говорил э, пастор Бонхёфер, и богословы немецкие, не прогнувшие, они говорили, это угодно Богу свергнуть диктаторский, гитлерский, сатанинский режим. Это угодно Богу, чтобы этот человек исчез вообще, и Германия очнулась от и поклонства. Почему немцы кинулись в объятия к Гитлеру? Потому что с ними произошло ровно то же что произошло с Советским Союзом после его краха. Когда когда Первая мировая война, э, образована Веймарская республика в Германии, и с запада хлынула свобода, свобода, разврат, растление, коррупция, многопартийная система, куча партий, споры в парламенте, проваленная экономика. Ровно это случилось в России. Развалился союз, олигархи, страну в карман, рекет, бандитизм. И христиане в Германии захотели сильной руки. И они приняли идею вождизма в свою жизнь, как идола. И потом создали себе идола. Это же делают и в России мои братья и сестры. Это делали мы здесь. Когда кто-то из вас рвал на себе рубаху, кричал Янукович, наш спаситель, я улыбался. Когда кто-то кричал Ющенко, наш спаситель, я говорил: подождите, придут эти и эти. Они не, мы не можем взять их как лав. Мы не можем на них перенести наше, наше упование. Ни на Порошенко, ни на Юценюка, ни на Ангелу Меркель, ни на Обаму, ни на Путина, ни на Гитлера, ни на Мао, ни на кого. Мы не можем. Христиане захотели сильной руки, чтобы остановить хаос, который был в стране. И они сказали, ладно, пусть Гитлер со своими заскоками, но это лучше, чем бардак в стране. О, пусть приходит. То же самое и в России сегодня. И, может быть, завтра эта проблема станет и перед Украиной. Диктатура казалась меньшим злом. Чем либеральное растление Веймарской республики, чем хаос, бардак, такой, назовем это, временем перестройки. Диктатура показалась меньшим злом. По этому поводу есть замечательный стих у Евтушенко, потрясающий стих, меньшее зло. Оно стих о людях, кто варит варенье в России, тот знает, что выхода нет. Знаете, вот есть такое: вот кто варит варенье в России, это обычные люди. Ну, кто варенье, кто варит? Ну, кто запасается на зиму? Ну, простые обычные люди, кто варит варенье в России, тот знает, что выхода нет. Вот простые люди понимают, что у политиков нет ответа. И он в этом стихотворении обращается к училке такой российской, которая требует срочно, чтобы навести порядок в России, в хаос перестроечный, срочно сильную руку. И она там лекции читает детям, сильную руку нам надо, сильную руку. И вот что пишет Евтушенко. Но горькому опыту, вопреки, мы рвемся, чтобы не опоздали, на дудочку, удочку, сильной руки с крюками из сталинской стали. А сильные руки не выломать дверь сумеют? Забыли науку? Ах, девочка, в сильную душу поверь. Лишь после и в сильную руку. Христиане искали меньшего из двух зол. И в этом стихе Евтушенко продолжает, и малый позор, это тоже позор. Меж менее пошлым и пошлым не может быть меньшего зла из двух зол. Зло меньшее может стать больше. Мы снова попав из разора в разор, толчемся, как малые дети. Вновь хочется меньшего зла из двух зол. Но, может быть, есть нечто третье. Христиане рванули в сторону Гитлера, как к меньшему злу. И приняли идола в свою жизнь. Материализовали его. И погубили и свою страну, и миллионы людей. Они приняли идею вождизма. Или принцип фюрерства, о котором много говорили в политической жизни. Нам нужен лидер. Нам нужен сильный лидер, который тут наведет порядок. Надо ему дать все полномочия. Он сейчас придет. Они приняли этот принцип. Интересно, что в день, когда Гитлер произнес первую речь после своего избрания, Бонхёфер, молодой 26-летний пастор, две диссертации, преподаватель Берлинского университета, читал лекцию по радио, о том, что принцип вождизма приведет к идолопоклонству и страшным последствиям. Эту радиопрограмму прервали. Потому что принцип вождизма уже начинал работать. Окей, пропускаем некоторые вещи. Не успеваю я тут на целых три лекции. Заигрывание Гитлера с церковью в противовес либерализму и его порокам. Гитлер улыбался церкви. И все время подчеркивал, какой он верующий христианин, не являясь таковым абсолютно. Когда сегодня Путин, коррупционер, лжец, бандит, братоубийца, блудник, я не знаю там, что еще назвать, говорит о духовных скрепах общества, о роли церкви в жизни России мне страшно абсолютные параллели. Церковь за. А церкви это нравится. И церковь клюет на это, к сожалению. Позже часть, тут часть церкви, которая изменила крест, назовут святой колонной Гитлера, которая позволила уверовать в Гитлера и материализовала его в своей истории и пошла за ним в беду. Крепкая связь церкви с властью в Германии и параллели также в Советский Союз. Потрясающее фото из архивов. Брежнев пьет, выпивает с патриархом И с митрополитами. Подпись под этой фотографией кто-то написал. Гонение на церковь при советской власти. Ну что, отцы, погнали. Понимаете, в то время, когда христиане настоящие сидели в подполье, в лагерях, в ссылках, их уничтожали, их расстреливали, иерархи заигрывали. Это так было и с фашизмом, так и сегодня происходит. Где патриарх России? Который должен прийти и стать подох на Путину и сказать нечестивец, братоубийца, кровью украинцев и россиян, заливающих наши земли, улыбается на приемах и говорит о нарушении прав человека в Восточной Украине. Фашизм породил явление, которое назвали германо-христианство. Гер... Вот, а, есть христиане, это германо особое христианство. И те христиане, которые говорят, да нет, все христиане мира, это одна большая семья, вне зависимости от расы, вне зависимости от цвета кожи. От... А Нет, они евреев отделили в отдельные церкви сперва, а потом в концентрационные лагеря. И, и церковь, часть церкви это съела. Они называли себя немец германа христианство Когда я сегодня слушаю о русском христианстве, единственном истинном, единственно верном, единственно правильном христианстве, московского фадриката, остальные все не люди. это проходили уже. Это идолы, которые берем в свое сердце, материализуем, а потом бежим к нам пророка, а что ж происходит? А куда ж мы притопали? Я не могу спокойно слушать это. Эти сейчас появились, у меня есть друзья, знакомые. Друзья уже нет, наверное, мы познакомились в Велатуре. Они, я только и читаю. Пензинские протестанты горячо поддерживают инициативу нашего президента ВВ Путина. Фу! Немецкие, германо-христиане. Хочу заметить, что ровно это я говорил здесь, в Украине, когда увидел христиан, побежавших к Януковичу. Они на меня обиделись, они были моими друзьями. Я написал такой пост, что они бедные писали, звонили, Геннадий, ну что ты так? Я говорю, что вы позоритесь? Януковича избрали? Наш великий президент, эпохальное, дословно, пастора из Донбецкого города, сейчас в гонениях, молитвенные дома забрали. Эпохальное событие, к власти пришел наш президент Виктор и побежали на цирлах к престолу. Я говорю, вы что делаете? Что ж позорите христианство? Отстраненность от, жизни, отстраненность от жизни страны во время 50-кратного Афгана – это преступление церкви. Когда мне говорят, даже у нас в церкви, говорят, пастор, перестаньте говорить о политике. Я говорю, в смысле? Ну, говорите, духовные проповеди. Я говорю, послушайте, наших граждан по кускам собирают. Что может быть духовней разговора о войне сейчас? Вы хотите, чтобы я обсудил какие-нибудь трихотомические кульбиты богословской стратосфере в воскресенье вместе с вами? Вы что, не понимаете, что нет ничего духовней этой войны, и ее причин, и того, как нам изменить это, и хвалы, и креста, и, и, и исцеление церкви, и покаяние, и восстановление отношений с Богом, каждого из вас? Разве не? Как вы не понимаете? Но, пастор, нам не надо этого касаться. Это, это безумие. Идет афганская война 50-кратная. Дайте я вам цифры покажу. 15 тысяч советских парней погибло за 10 лет войны в Афганистане. Со всего Советского Союза. 15 Со всего Прибалтика, Грузия, Армения, Казахстан, Украина. Все, все, бывший Советский Союз. 15 тысяч за 10 лет. Из России самый максимум погибло 4 тысячи. Значит, за 10 лет в год погибало русских, россиян погибало в год около 400 человек в год. За полгода, сколько длится наша война, 200 человек погибало русских. Мой друг, пастор-разведчик. Я говорю, реальная цифра, мне не нужны сейчас пропагандистские трюки. Он говорит, послушай, Геннарий, Самая минимальная цифра двухсотых в России, регулярных российских войск, не считая там повстанцев, ДНРовцев и так далее, регулярных российских случаев, минимальная цифра две с половиной тысячи, самая минимальная, он говорит, я участвовал в операции, разведка наша, когда... Они ввалили их, и их бабахнули, Одно, точка У, ракета есть такая, которая заравнивает там прямо в центр вот их вот этого скопления. Какие-то пьяные генералы загнали пацанов э, на украинскую территорию, на войну, кинули. Тебе ничего не успели понять. Бабах, 500 двухсотых. Минимальная цифра две пятьсот. Самая минимальная. Это значит, что это 12 Афганистанов по силе. А теперь добавьте сюда украинцев. Чай не талибан, не не пуштуны, да, свои же. Добавьте украинцев, получите 25 афганистанов. Добавьте сюда мирных жителей, которые погибают, получите 50 афганистанов в день. Если церковь в это время будет рассуждать об отвлеченных материях, рожь цена такой церкви. Пастор, я устала от ваших проповедей против Путина, я его так люблю. Я буду проповедовать до тех пор, пока ты не покаешься и не вытащишь этого идола в своей жизни, и не обратишься к Богу живому, и не назовешь Путина животным, беспредельщиком, бандитом, узурпировавшим власть в моей любимой России». Можно говорить о многом, не успею уже ничего. Можно говорить о бесовских философских системах. Ницше, Зигмунд Фрейд, которыми зачитывались нацистские лидеры. И христиане приняли их элементы в свое мышление. Когда сегодня я иногда слушаю русских современных философов, волосы дыба. Сидит Дугин, этот бородатый э, нацист российский, говорит, русский народ. Светоч мира, свет земли, соль земли, свет миру. Это мы, русские. Это о нас говорилось. Мы последняя плод. Мы последняя надежда мира. Все остальные недочеловеки. Когда поднимется Россия. И потом Гиркины, Пушилины побежали в Донбасс строить, строить эксперимент. Бесовской, дьявольский эксперимент. Трансформация русского креста меня сильно расстраивает пугает. Через несколько дней в России пройдет э, русский марш. Он уже проходит около 15 лет. Зиги кидают в центре Москвы тысячи, тысячи людей. Кричат «Вали чурок! Бей чурок! Бей тех, бей всех!» В этот раз будет хохлов. Непременно добавят. Это страшно. Да, эти негодяи есть у нас. Да, они есть у нас. Даже когда я был подростком, панки появились, которые там рисовали кресты, что-то там кидали зиги. Да, они есть. Но церковь обязана говорить, это нечисть. Будто в украинском исполнении или в российском исполнении. А когда церковь молчит... На днях в Чечне прошел парад. Когда я прочитал эту новость, я отказывался поверить. Я был убежден, что это подделка. Я пошел проверять Смотреть на солидность источников И у меня не осталось никаких сомнений Это правда В Чечне, в Грозном Прошел парад Сто тысяч юношей и девушек Шли по Грозному Тому самому Грозному Который заравняли Просто заравняли Там никто не церемонился Как в Донецке Пытаясь что-то как-то где-то не задеть еще Там равняют просто все подряд Вот поэтому Грозному, Кадыров, победитель войны с Россией, который сегодня берет от России шальные деньги, полная неограниченная власть, провел 100 тысяч юношей и девушек. Знаете, какой праздник? День рождения Путина они праздновали. Я я был уверен, что это что-то не то, так не может быть. Нет, мы приехали. Не каждый день рождения Гитлера так праздновался, друзья. Далеко не каждый. Это, это реальное безумие. Последнее, быстренько. Иезекииль. Иезекииль очень быстро. 13 глава, еще один маленький фрагмент. Иезекииль 13. Здесь есть здесь 13 глава с 10 стиха. Есть образ, который я хочу сказать. За то, что они водят народ... К пророкам обращается. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря мир. Тогда как нет мира. И когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Я называю это лжепророческая штукатурка. Пророк должен строить стену, но когда в стене трещины, в стене провалы, стена рассыпается, а пророки говорят, это да все нормально, да все хорошо, замазываем, знаете, как вот дом трескается, замажем штукатурочкой, никто и не увидит, рушатся основы, поклонство, грех, а мы будем просто подмазывать штукатурочкой. Гнев Божий на таких пророков, на таких священиях. Церковь, которая, когда идет беда в умах, в мозгах, в сердцах людей, она помалкивает и она просто, да, все нормально, все хорошо. Это беда. Это лжепророческая штукатурка. Последнее. Давайте покричим на медведя. Моей жене приснился сон. Несколько месяцев назад. Она так орала во сне, что дочка проснулась и разбудила ее. Несколько дней назад Лена мне опять рассказала этот сон. Она рассказывала его и рыдала. Рыдала, аж тряслась. А сон следующего содержания. Комната, квартира, дом. И здесь в прихожей И в прихожей сидят молодые пацаны. Охраняют дом, и в дом ломится медведь, страшный, вонючий, грязный, кровавый, полный зла, ломится в дом, и он уже в прихожей, и он рвет там людей, рвет пацанов, которые там, и они пытаются его остановить, кровь, крики, все, рев. Лена говорит, смотрю, окно открыто, можно как бы тихонечко раз, и... но говорит, понимаю, что это не выход. И когда медведь уже врывается в хату, говорит, лицо к лицу, вот к морде его <реклама> на этом она проснулась. Когда мне говорят, пастор, что вы так горячитесь? Я говорю, а да я просто ору на медведя. Дайте я вам покажу под финал замечательное видео. Я нашел, как, как медведь реагирует, если его не боятся. Давайте. Это, это замечательно, просто замечательно. Погромче, погромче звук. Погромче. Он забрел где-то в Америке, я не знаю, в Европе, где-то на, на участок. Серьезный медведь. Такой медведь лапой лосю сбивает голову, просто отрывает. Одним ударом лапы. Раз, и головы нету. Да. И вот он зашел на участок. Это снимают люди кто-то из одного окна, а там люди в какой-то пристройке, в домике там еще. Смотрим внимательно. Here. Здесь медведь, говорит кому-то там. Я в полном восторге от этой женщины, которая, которая вот так вот. Послушайте, христиане, мы не должны позволить изогнуть крест в поклонение Богу. Поклонение Богу, не политикам, не идеологиям, не дьявольским философам, мы не можем взять идолов в свое сердце, мы не можем их материализовать. Пророк говорит, покайтесь, и я говорю сегодня, те, кто идеализирует Путина, покайтесь, кто идеализирует Порошенко, покайтесь, кто идеализирует Европу, покайтесь, кто думает, что Обама спаситель мира, покайтесь, потому что наше упование на Христа, кто бы из них не делал зло, мы будем говорить это зло, когда они делают добро, мы говорим, благослови вас Господь, избавьтесь от идолов. Позвольте, чтобы Советский Союз рухнул в ваших сердцах и душах. Никакого упования ни на Россию, ни на Европу. В сильную душу поверь. Лишь позже и в сильную руку. Души людей должны подняться. Не дадим крест Христов загнуть. Опоздал туда, бегу с опозданием. Благословений.